0: А все-таки невольно опять возвращаюсь. Что же делать, если мир лишь луч отлика друга, все иное тень его? Но я справлюсь с этим. Любить Есенина всегда, всегда быть готовой откликнуться на его зов. И все, и больше ничего. Все остальное во мне для себя сохраню и для себя израсходую, а за то, что было... Всегда буду его помнить и всегда буду хорошо вспоминать. Когда пройдет и уйдет Дункан, тогда, может быть, может вернется. А я, если даже и уйду физически, душой всегда буду его. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на «Анна в социальных сетях. Инстаграм запрещенная в России» телеграм и во вконтакте вы также сможете поддержать подкаст на сервисе вакадонат и на платформе бусте подкаст развивается благодаря вашей поддержке если честно я уже устала говорить о количестве женщин в жизни Сергея Есенина. Я говорила об этом в эпизоде про Шагане, про брак с Эсидорой Дункан и упоминала его дружбу с императрицей и великими княжнами во времена Первой мировой войны. Думаю, мы с вами уже закрепили, что женщин в жизни Сергея Есенина было много. И сейчас я хочу рассказать еще об одной. Но она отличалась от других его возлюбленных тем, что не была его возлюбленной, как бы ни старалась. Очень грустная история о том, что человек может быть предан всю жизнь кому-то и быть предан кем-то. В нашем случае это один и тот же человек. Галина Артуровна Бенеславская родилась 28 декабря 1897 года. Ее мать была грузинка, а отец обрусевший француз. Их брак продлился... Всего пять лет. Девочка осталась жить с матерью, но ненадолго. Та тяжело заболела психическим расстройством. Тогда Галину взяли к себе родственники. Сестра по матери Нина Поликарповна Зубова и ее муж Артур Казимирович Бенеславский. Он-то и дал девочке свое отчество и фамилию. Детство Галина Бенеславской провела в латвийском городе Режица. Сейчас это Резыкне. Затем она училась в пансионате Вильна, А потом семья перебралась в Санкт-Петербург, где Бенеславская кончила Преображенскую гимназию с золотой медалью. Под влиянием своей подруги Яны Козловской, которая вместе со своим отцом Мечиславом Козловским были большевиками, Бенеславская вступила в социал-демократическую рабочую партию. Вскоре у нее возникли разногласия с подругой и ее отцом, и она уехала в Харьков, где поступила в местный университет. Наступила гражданская война, и Бенеславская попала в плен к белым. Она пыталась добраться до расположения войск Красной армии, но ее поймали. От расстрела ее спас приемный отец. По невероятной счастливой случайности, Он работал в госпитале Белой армии. Бенеславский подтвердил, что Галина является его дочерью, и ее освободили. Чтобы помочь э, уйти в расположение красных, э, Артур Бенеславский выдал своей приемной дочери билет сестры Милосердия. Добравшись до красноармейцев, она снова навлекла на себя подозрения, и чтобы как-то реабилитироваться, сослалась на Мячеслава Козловского который, собственно, да, я еще раз повторюсь, был большевиком, и он подтвердил, что Бенеславская своя. После Гражданской войны и уже окончательной победы Красных Галина Венеславская переехала в Москву. При содействии все того же Козловского она получила работу в чрезвычайной комиссии секретарем. В ЧК она проработала до 1922 года, и потом выяснилось, что у нее такое же нервное расстройство, как у ее матери – И после лечения она решила уйти с работы в ЧК и стала секретарем в газете «Беднота». Галина Бенеславская любила ходить на литературные вечера. Тогда это было довольно модное мероприятие. В Москве был особенно популярен политехнический музей, где сходились в поэтических батлах. И на одном из таких вечеров Галина Бенеславская увидела Сергея Есенина. Вдруг выходит тот самый мальчишка. Короткая нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову, и стан начинает читать. Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с места и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили «прочитайте еще что-нибудь». И через несколько минут, подойдя уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески прочитал еще раз «Плюйся ветер». Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню». «Очевидно, этим ветром подхватила и закрутила и меня». В принципе, то, что ее понесло к эстраде, неудивительно. Есенин мало кого оставлял равнодушным. Его либо терпеть не могли, либо обожали. И, вторых, было гораздо больше. Когда ему женисты ездили по стране, то другим поэтам не надо было даже выходить. Есенин одним своим появлением делал кассу. Я полагаю, что если бы он жил в 90-е и его показывали по телевизору, то его стихами заряжали бы в воду. Поэтому любовь к Бенеславской пока что к его стихам вполне понятна. Следующей неделе она только и делала, что ходила на поэтические вечера с его участием. И следует сказать, что Есенин тоже приметил Бенеславскую. Все-таки у нее была очень необычная внешность благодаря родителям. Наполовину грузинка, наполовину француженка. Ее описывали так... Глаза у нее были замечательные. Большие карие с золотыми искрами, почти сросшиеся вычерные изогнутые брови под прямым узким носом, придававшим ее узкому лицу особую значимость. Роскошные, загнутые наверх ресницы. Иронические рот и высокий лоб свидетельствовали об уме и силе воли. На голове пестрая шапочка, оттеняющая ее явно восточную, обрамленную великолепными волосами голову. Она была похожа на грузинку, Отличалась своеобразной красотой и привлекательностью. Причесывала короткие волосы на прямой пробор, как юноша. В конце концов, она познакомилась с поэтом, и, по ее словам, в ее жизни началась сказка, которая продлилась следующие пять лет. Практически все записи в ее дневнике за тот период были о Сергее Есенине. Она называла его «Мое солнышко». Вполне возможно, он об этом не знал. Да и Бенеславская, приходя на вечера, не показывала Есенину свое нарастающее влечение к нему. Но с каждой встречей скрывать свою любовь было сложнее. Они стали близкими друзьями. Настолько близкие, что поэт часто оставался у нее пожить. После развода с актрисой Зинаидой Райх у него не осталось жилплощади. И Бенеславская была этому счастлива. Он видел в ней спасение, а она еще один повод побыть рядом с ним. К тому же она стала его литературным секретарем. И помимо быта, их связывало творчество. Бенеславская стала контролировать финансы, вычитывала его материал и тем самым претендовала на роль единственного друга. Заметьте, друга. Их совместная жизнь была полна идиллии. Бенеславская так вообще будто оказалась в раю. Ровно до того момента, пока в жизни Сергея Есенина не появилась американка Айсидора Дункан. В прошлом сезоне я подробно рассказывала о браке русского поэта и американской танцовщицы, поэтому вдаваться в подробности не буду, а лучше расскажу о чувствах Бенеславской в тот период. Видеть их вместе она ну, просто не могла. Ей причиняла боль само наличие женщины рядом с возлюбленным. «Хотела бы я знать, какой лгун сказал, что можно быть неревнивым». Ей-богу, хотела бы посмотреть на этого идиота. «Вот ерунда! Можно великолепно владеть, управлять собой, можно не подать вида. Больше того, можно разыграть счастливую, когда чувствуешь на самом деле, что ты вторая. Можно, наконец, даже себя обманывать, но все-таки, если любишь, так по-настоящему. Нельзя быть спокойной, когда любимый видит, чувствует другую». Иначе, значит, мало любишь. Нельзя спокойно знать, что он кого-то предпочитает тебе, и не чувствовать боли от этого сознания. Как будто тонешь в этом чувстве. Я знаю одно. Глупости и выходок я не сделаю. А что тону и захлебываясь, хочу выпутаться, это для меня ясно совсем. И если бы кроме меня была еще, это ничего. Если на то... «Очень, очень хорошо, но так как она передо мной, и все же буду любить, буду кроткой и преданной, несмотря ни на какие страдания и унижения». Ну да, представьте себе, что ваш любимый человек в один день приходит, собирает все свои пожитки и с радостью сообщает о переезде к другой женщине. Венеславская держалась стойко перед Есениным, и виду старалась не подавать, но все же попала в психиатрическую больницу. Для Бениславской, возможно, это, конечно, было дико, но, тем не менее, с уходом Есенина жизнь продолжалась. Она все так же работала в газете «Беднота», общалась с другими писателями и поэтами, и в ее жизни даже появился мужчина – в дневнике за начало 1922 года мелькает некий Эл, который во всем помогает и постоянно находится рядом. Он не смог ей заменить Есенина, но уже после смерти поэта она признавалась, что Эл был единственной изменой. Единственная измена – Эл. Этой зимой я поняла, что если Сергея я люблю больше всего, больше, чем самое себя – то все же к Л у меня не только страсть. Ведь с Л я могла быть сама собой, настоящей, не ломая себя. Ведь мало не лгать. Только тогда хорошо, когда можно говорить всю правду прямо. «Эл» я могла говорить. Я вот сейчас вспоминаю, и мне приятно и хорошо. Здесь я была правдивой до конца, и даже гордость Л не помешала этому. Спасибо. Спасибо. Хотелось сказать ему тогда в последнюю встречу. Под именем Л. биографы Есенина подозревают журналиста Льва Повицкого. При этом, когда поэт узнал, что за Бениславской ухаживал другой мужчина, очень сильно разозлился. И прежде всего на нее. Но, тем не менее, отношения с другим мужчиной не смогли подавить любовь к Есенину. К тому же стало известно о его разводе с Исидорой Дункан. И у Галины вновь появилась надежда стать любимой и единственной. Потому что поэту вновь негде жить, и он снова приходит к ней. Развод с Дункан сильно подкосил поэта. Он очень много гулял. И Галина была единственной, на кого он мог опереться в трудный период. Конечно, у него были друзья, но с ними он все чаще просто выпивал. А потом на полусогнутых приходил к Бенеславской – Или она забирала его из милицейского отдела. Есенин в алкогольном опьянении вел себя далеко не как светский человек. Он был агрессивен, ругался матом, размахивал руками и провоцировал окружение. Естественно, Бенеславской было тяжело одной справляться с пьяным Есениным, и она уговаривала его пойти лечиться. Сергей Александрович, милый, хороший, родной, прочтите все это внимательно и вдумчиво. Постарайтесь, чтобы все, что я пишу, не осталось для вас словами-фразами, а дошло до вас по-настоящему. Вы ведь теперь глухим стали, никого по-настоящему не видите, не чувствуете, не доходит до вас. Поэтому говорить с вами очень трудно, говорить, а не разговаривать. Вы все слушаете неслышащими ушами. «Слушайте, а я вижу, чувствую, что вам хочется скорее кончить разговор. Для вас ничего не существует, кроме вашего самосознания, вашего мира мироощущения. Вы до жуткого одиноки. Ведь этого мало, чтобы мы чувствовали вас. Надо, чтобы вы нас почувствовали как-то, хоть немного, но почувствовали. Вы сейчас какой-то ненастоящий. Вы все время отсутствуете». И не думайте, что это так должно быть. Вы весь ушли в себя. Все время переворачиваете свою душу, свои переживания, ощущения. Других людей вы видите постольку, поскольку находите в них отзыв к вот этому копанию в себе. Посмотрите, каким вы стали нетерпимым ко всему несовпадающими с вашими взглядами, понятиями. У вас это непростая раздражительность. Это именно нетерпимость. Вы разучились вникать в мысли, вашим мыслям несозвучные, у вас это болезненное. Это, безусловно, связано с вашим общим состоянием. С этим вы не выберетесь из того состояния, в котором вы сейчас. И если хотите выбраться, поработайте немного над собой. Не говорите «это не мое дело», это ваше, потому что за вас этого никто не может сделать. Именно «не может». Что тем временем делал Есенин? Во-первых, продолжал встречаться с женщинами, да так, что Бенеславская кровать сломали. В ее дневниках есть об этом запись. Во-вторых, встречался с поэтессой Надеждой Вольпин, которая родила ему сына Александра. В-третьих, уехал на Кавказ, где добивался армянку Шагане. В-четвертых, решил жениться на Софье Толстой, внучке знаменитого Льва Толстого. Мотив для женисьбы у него был потрясающий. Сейчас процитирую: Зачем? Да назло! Вышло так. Ушел я от Гали, а идти некуда. Грустно было, а мне навстречу также грустно шарманка запела. Шарманку цыганка вертит, и попугай на шарманке. Подошел я, погадал, а попугай мне кольцо вытащил. Я и подумал: раз кольцо вытащил, значит, жениться надо. И пошел я. Отдал кольцо и женился. Этот брак, как и все предыдущие, не принесли ему счастья. Бенеславская вовсе считала, что поэт женился ради квартиры и фамилии и ругала его за это в своих дневниках. А он еще больше начал пить. Исследователи творчества Есенина отмечали, что в последние годы его стихи стали более мрачными и философскими. Тем временем психика Бенеславской не выдержала очередного брака Есенина. И девушка легла в больницу. Через пару месяцев Есенин тоже не выдержал. 28 декабря 1925 года поэта нашли мертвым в гостинице «Англитер» в день рождения Галины Бенеславской. Но давайте не будем делать из Есенина зверя. Конечно, характер у него был, прямо скажем, не сахар, однако он видел любовь Галины к себе, но ничего не мог с этим поделать. Поэт говорил ей, что она не интересует его как женщина. «Галя, вы очень хорошая. Вы самый близкий, самый лучший друг мне. Но я не люблю вас как женщину. Вам надо было родиться мужчиной. У вас мужской характер» и мужское мышление». К тому же их связывала не только дружба. Как я уже говорила, Бенеславская занималась рукописями и публикациями стихов поэта. Она была достаточно строга к нему, и ей не нравились его постоянные походы с друзьями по кабакам. Но это понять можно. Удивительно, но при весьма разгульном образе жизни поэта им вдвоем нередко удавалось и просто поговорить. Надо сказать, что когда мы бывали вдвоем, мы почти всегда умели по-хорошему и честно говорить правду. В такие минуты Сергей Александрович не мог врать. Бывало, задашь какой-либо вопрос, на который ему не хочется отвечать. При других он соврет, не запнувшись. А разговаривая вот так, вдвоем, единственное, что он мог сделать, это смущенно и упрямо замотать головой и заявить. «Ну нет, этого я вам не скажу». Но врать не станет. У нас было какое-то внутреннее условие в таких случаях говорить совершенно правдиво и честно. Сергей Есенин и Галина Бениславская все же были близкими друзьями, несмотря на любовь в одни ворота. В декабре 1926 года, за несколько недель до годовщины смерти, Сергей Есенин и Галина Бенеславская пришла на его могилу с одной единственной целью. Закончить жизнь рядом с захоронением любимого человека. Девушка подготовилась. Она взяла с собой все документы, чтобы милиции было легче ее опознать. На коробке из-под папирос написала записку. «Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое». 3 декабря... 1926 года. Она вынула из пальто револьвер и приставила к своей груди. Первая осечка. Более того, осечки произошли еще несколько раз. И только на шестой попытке револьвер выстрелил. На звук прибежал сторож кладбища и увидел еле живую Бенеславскую. Он вызвал скорую, но было поздно. Девушка скончалась по дороге в больницу. Ее похоронили прямо за могилой Сергея Есенина. Долгое время на месте ее захоронения была надпись «Верная Галя», которую позже заменили могильной плитой. Меня зовут Наталья Менкина. Помните, что самый главный человек в вашей жизни – это вы.